0: Herst, der Podcast der kommunistischen Jugend Österreichs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge Herst. Ich bin der Leo, ich bin hier mit meinem Co-Moderator, dem Stefan. Hallo, grüß dich. Und wir haben heute zum zweiten Mal jetzt schon den Arnold da bei uns. Hallo, freut mich wieder hier zu sein. Servus Arnold. Servus. Unser Thema heute ist, was ist Liberalismus? Dazu haben wir uns den Arnold eingeladen. Und darüber werden wir heute sprechen. Vielleicht fahren wir einfach, das hat sich jetzt eh schon ganz gut eingebürgert, mit einem kurzen historischen Abriss ab.
2: Vielleicht kannst du kurz darüber sprechen, wie der, wie der Liberalismus eigentlich entstanden ist. Ja, also zuerst würde ich mal erzählen, was man generell vielleicht unter dem Wort Liberalismus versteht und welche Definition es dafür gibt, die man auch allgemein bekannt ist, wenn man sie auch in den Schulbüchern oder wahrscheinlich auch auf Wikipedia findet. Also allgemein bezeichnet man unter Liberalismus eine Ideologie, die die Freiheit des Individuums in den Vordergrund stellt und dabei die Freiheit des Eigentums vor allem betont auch und aber auch Abwehrrechte gegenüber dem Staat konstatiert hat. Und ähm, was damals schon mal auffällig ist, ist eben, dass sie... Zwar die Gleichheit der Menschen in den Vordergrund stellen, aber dabei hauptsächlich auf formale Gleichheit, rechtliche Gleichheit abzielen und die ökonomische Gleichheit, die für uns Marxistinnen der, ähm, das Wichtigste sein sollte, dabei komplett in den Hintergrund gerät und sie dabei die sozialen Verhältnisse komplett außer Acht lässt, aber dazu vielleicht später noch mehr.
0: Nicht erschrecken. Es folgt ein kurzer Werbebeitrag der Tageszeitung Junge Welt. Danach geht sofort weiter.
1: Wer hat Angst vor wem? Tageszeitung Junge Welt. Für alle, die es wissen wollen.
3: Junge Welt. Jetzt drei Wochen gratis lesen. Endet automatisch. Jungewelt.de
2: Wenn wir jetzt mit einem kurzen historischen Abriss über die Entstehung des Liberalismus beginnen wollen, dann sollte man dann vielleicht beginnen in England im 17. Jahrhundert, wo die ersten klassischen liberalen Ideen entstanden sind. Es ähm, waren klassische liberalen Denker wie ein Stuart Mill oder ein Locke oder Edmund Burke und so weiter, die das erste Mal Ideen in den Vordergrund gestellt haben, die eben Abwehrrechte gegenüber den Staat in den Vordergrund gestellt haben und ähm, die Freiheit des Individuums und vor allem die Freiheit des Bürgertums betont haben. Dass das in England entstanden ist, ist natürlich kein Zufall, sondern hängt natürlich damit zusammen, dass England das erste Land war, in dem es eine Art bürgerliche Revolution gegeben hat, beziehungsweise das Land, in dem das erste Mal das Bürgertum als Klasse ähm, ja, politisch in Erscheinung getreten ist und damit auch eine eigene Ideologie gebraucht hat, um ihre Interessen durchzusetzen um als Klasse ja. aktiv werden zu können, beziehungsweise ihre politischen Interessen durchsetzen zu können.
1: Ja, kurze Nachfrage, was versteht man also, was verbirgt sich denn hinter Abwehrrechten gegen den Staat?
2: Also dass der Staat nicht alles machen kann, was er will, sondern okay. dass es auch der Bürger Rechte hat gegenüber dem Staat. Also klassische Grundrechte wie freie Meinungsäußerungen oder das Recht auf einen fairen Prozess etc. etc. Mhm. Und ähm, ja, was da eben auffällig ist, ist eben schon, dass die liberale Ideologie eben eng zusammenhängt mit der Geschichte des Bürgertums und dass liberale Ideen überall dort stark geworden sind, wo sich das Bürgertum immer mehr als Klasse selbstständig konstatiert hat und politisch aktiv geworden ist. Das war in Deutschland dann später mit der Aufklärung, fast ein Jahrhundert später, Amerika ähm, mit Tocqueville und so weiter, auch 100 Jahre später, wo liberale Ideen ähm, stark geworden sind beziehungsweise auch sich dann zur Macht gekommen sind und, ja. oder auch Frankreich und der französischen Revolution. Das alles hängt zusammen mit der Geschichte des Liberalismus und also wir als Marxisten würden daher bezeichnen, dass der Liberalismus die Ideologie war, die das Bürgertum gebraucht hat, um den Feudalismus besiegen zu können, um selbst als herrschende Klasse aufs ja, Bankett zu treten. Es ist natürlich, wir als Marxisten und Marxisten sind natürlich keine Anhänger irgendwelcher liberalen Ideologien, sondern eigentlich ihre schärfsten Widersacher. Dennoch ist es halt historisch betrachtet, nicht zu leugnen, dass der Liberalismus ähm, viele Fortschritte gebracht hat. Zum Beispiel kann sich das durchaus der Liberalismus auf die Fahnen heften, dass er ähm, die Verfassungen, die modernen Verfassungen geschaffen hat, dass er die bürgerlichen Demokratien auf die Welt gebracht hat und dass er auch generell, also wie den der Menschenrechte und so weiter, durchgesetzt hat. Gleichzeitig muss man das natürlich ähm, in Verbindung setzen mit der historischen Situation, die damals war und dass es eben damals für das Bürgertum absolut notwendig war, so etwas durchzusetzen, um eben den über den Feudalismus hinwegzukommen. Dass es gleichzeitig aber auch ähm, ähm, sehr negative Seiten gegeben hat, das wird meistens verschwiegen bei uns. Also bei uns wird meistens der Liberalismus als reiner Erfolgsgeschichte betrachtet, als... Das Gute, es hat nur ähm, bürgerliche Demokratien auf die, ähm, zustande gebracht und alles, was man mit liberal verbindet, wird bei uns eigentlich positiv, ähm, mit positiven Sachen verbunden. Gleichzeitig war es eine Zwillingsgeburt, dass Liberalismus auch die moderne Sklaverei wieder zusammen, äh, auf die Welt gebracht hat oder dass Liberalismus auch für den ähm, Kolonialismus gesagt hat, für den Rassismus gesagt hat und auch, dass große liberale Denker wie Tocqueville oder so, die meistens bei uns einfach nur positiv betrachtet werden, das gar nicht mal verschwiegen haben in ihren, in ihren Büchern. Zum Beispiel hat Tocqueville ähm, die Sklaverei in Amerika als etwas Positives betrachtet, weil, ähm, wenn man es nicht geben würde, dann würden die Schwarzen ja über uns herfallen und etc. Et und beziehungsweise wurde sie ja auch als Freiheit des Eigentums betrachtet. Und wenn man sich die Geschichte des Liberalismus aufschaut, ist diese Freiheit des Eigentums die komplett Bestimmende in der ganzen liberalen Geschichte. Und das, wenn immer die Freiheit des Eigentums in Gefahr war, es plötzlich jedes Mittel ähm, recht war, um dafür zu sorgen, dass die nicht in Gefahr tritt. Kurz gesagt, das war also dasselbe Bürgertum, das der
1: Liberalismus auf die Welt gebracht hat, gerade zu der Zeit, wo sie die gesamte Welt kolonialisiert haben, ganze Länder versklavt haben äh, und äh, zu der Zeit, wo der Rassismus aufgekommen ist tatsächlich.
2: Ganz genau so ist es. Also es ist ja es ist historisch eigentlich auch ganz eindeutig, dass ähm, mit der Entstehung des Kapitalismus sich der Kolonialismus entstanden ist und dass eben gleichzeitig, wo liberale Ideen verbreitet worden sind, dieselben waren, die auch den Kolonialismus gerechtfertigt haben oder ihn sogar offensiv unterstützt haben. Und ebenfalls auffällig ist auch, dass die ganz liberalen Ideen damals schon nur fürs Bürgertum gegelten haben und immer eine privilegierte Ideologie war. Dann auch Sachen wie zum Beispiel das, allgemeine, das, das Wahlrecht, was, sie, ähm, was eine der stärksten Forderungen war, wichtigsten Forderungen in der Anfangszeit des Liberalismus. Das war ihnen egal, sobald das Wahlrecht für die bürgerliche Klasse da vorhanden war. Und viele klassisch-liberale Ideen, die man bei uns eben mit dem Liberalismus verbindet, sind im Endeffekt dann erst von der äh, Arbeiterbewegung durchgesetzt worden. So verbindet man mit dem, das, den Kampf für das Wahlrecht eher mit dem Liberalismus, obwohl es den liberalen scheißegal egal war, sobald sie ihr Wahlrecht gehabt haben und ein Zensuswahlsystem gehabt haben, Beispielsweise in Österreich, was damals noch die ähm, Sozialdemokratie, die das allgemeine Wahlrecht durchgesetzt hat, während das den Liberalen dann schon sehr egal war. Gleichzeitig auch, bei der, was die Stellung der Frau betrifft. Also es war so ein Fortschritt, dass man, dass man die eher dann als... Ja, als Vertrag gesehen hat und nicht mal als etwas überinstitutionelles, heiliges, aber gleichzeitig haben die meisten ähm, Fortschritte für die Befreiung der Frau, die natürlich noch lange nicht abgeschlossen ist, für von der Arbeiterbewegung erkämpft worden und nicht von Liberalen.
3: Inwiefern würdest du jetzt sagen, dass das Interesse von der Arbeits Arbeiterklasse ähm, einen Widerspruch zeigt
2: zu dem Liberalismus? Der Widerspruch zum Liberalismus ist aufgetreten, sobald der Kapitalismus seine fortschrittliche Phase überwunden gehabt hat und die Arbeiterklasse einfach nicht mehr durch den Kapitalismus irgendwie profitieren hat können, ohne dass sie selbst aktiv wird und antagonistisch gegenüber dem Bürgertum auftritt. Wann das wo war, ist natürlich von Land zu Land unterschiedlich, aber in jedem Land war es früher oder später mal so. So würde ich das zusammenfassen vielleicht.
1: Vielleicht benutzen wir den, diesen Übergang vielleicht gleich, äh, um zum, zur Geschichte des Liberalismus in Österreich überzugehen. Äh, in Österreich ist der Liberalismus ja auch vergleichsweise spät erst zum Durchbruch gelangt und hat dann eine
2: verhältnismäßig kurze Blütephase gehabt. Magst du da vielleicht kurz zu ja. sprechen? Ich würde ist es auch etwas, was man generell vielleicht konzentrieren kann, dass der Liberalismus eben als Ideologie des Bürgertums in verschiedenen Ländern unterschiedliche Aufgaben gehabt hat. Also in der deutschsprachigen Region, in deutschsprachigen Ländern hat das Bürgertum zur selben Zeit eben auch gerade den Kampf für den Nationalstaat geführt, weil den andere Länder vielleicht anderen Ländern, nicht mehr notwendig gehabt hat. Und in Österreich und in Deutschland war Liberalismus und Nationalismus quasi ein Synonym in der Anfangszeit. Und das liberale Lager in Österreich war sehr vom deutschen Nationalismus geprägt, von seiner so Entstehung her. Es waren, also von den Revolutionen an, von 1848, waren es auf diese deutschnationalen nationalen Burschenschaften, mit denen man mit den. Liberalismus in Österreich verbindet, die gleichzeitig noch sehr schnell den Schwenk gemacht haben zu Antisemitismus, Rassismus bis aufs Schärfste und den Nationalsozialismus geändert haben. Und in Österreich war das liberale Lager, immer das deutsch-nationale großbürgerliche Lager, das sogenannte dritte Lager auch. Und es ist auch, wenn man sich anschaut, Wer sich heutzutage so als nationalliberal bezeichnet, das ist, wäre dann zum Beispiel ein Andreas Mölzer oder andere Burschenschafter und gar nicht mal zu Unrecht. Also der Liberalismus und der Nationalismus haben in Österreich und in Deutschland eine sehr enge Verbindung zueinander. Beziehungsweise diese Wortgeburt Nationalliberalismus kommt nicht von irgendwoher. Und es hängt eben auch damit zusammen, ähm, eben wie sich das Bürgertum und seine Interessen entwickelt haben in Österreich. Und es waren eben die klassischen Liberalen in Österreich, die nachher die Nazis geworden sind. Das ist, lässt sich ganz offen so konzentrieren. Und es ist natürlich auch auffällig, dass ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg das liberale Lager von der FPÖ gebildet worden ist, das sogenannte Dritte Lager. Und bis zum Austritt des liberalen Forums, es auch immer einen liberalen Flügel in der FPÖ gegeben hat. Und ja, also die Geschichte des Liberalismus in Österreich ist eine, die wirklich sehr eng mit der Geschichte des, mit der Geschichte des Nationalsozialismus zusammenhängt. Heutzutage findet der organisierte Liberalismus ja, mit den Neos wieder eine, eine Wiedergeburt, die man natürlich. Nicht mehr mit dem in Verbindung setzen kann, sondern mit dem aufkommenden Neoliberalismus, den es ab den 70er Jahren gegeben hat. Und ansonsten lässt sich sagen, auch was generell für fast alle Länder gilt, dass es nicht unbedingt einen organisierten Liberalismus braucht in Parteien, damit liberale Ideen hegemonial sind. Also was ich jetzt auch generell für alles sagen lässt, also für, glaube ich, jedes Land, ist, dass das organisierte Liberalismus sehr im Schwinden ist, wie die FDP und NEOS oder so, was denn das alles Parteien sind, die kaum mehr als 5 bis 7 Prozent haben in Ländern. Aber dass diese klassische liberale Ideen von Wirtschaftsliberalismus angefangen, bis zu dem, ja, wir sind so stolz auf unseren liberalen Rechtsstaat etc., etc., in fast allen großen Parteien ähm, die Ausschlaggebenden sind. Also von der ÖVP bis zur SPÖ mittlerweile, bis zu den Grünen sind liberale Ideen die dominierenden. Und dazu braucht es keinen, keinen äh, organisierten Liberalismus, sondern es muss einfach nur der Liberalismus, die besten Verwertungsbedingungen für den Kapitalismus sagen können. Und dann werden diese bürgerlichen Parteien auch im Großen und Ganzen ja, liberale Politik verfolgen. Und dass Liberalismus, auch wenn es bei uns immer positiv konnektiert wird, sich nicht ausschließt mit Rassismus oder dass man Flüchtlinge an den Grenzen sterben lässt, das ist etwas, was man eben aufzeigen muss, indem man den Liberalismus einer Gegengeschichte entgegenhält. Dass es nicht nur eben Fortschritt gebracht hat, dass es nicht nur ähm, ja einfach nur moralisch großartige Leute sind, die so toll sind und für jeden freie Menschenrechte wollen, sondern dass sie immer knallharte ökonomische Interessen auch verfolgt worden sind mit dieser Ideologie und dass man da durchaus über Leichen gegangen ist, dass man Rassismus in Kauf genommen hat, dass man Kolonialismus mit dieser Ideologie betrieben hat. Aber ja.
1: Dass liberale Ideen heute hegemonial sind, quasi, also wenn man das herunterbricht, heißt das im Endeffekt, dass sie zur Selbstverständlichkeit geworden sind, die in vielen Köpfen einfach vorhanden ist äh, so irgendwie der, was einem der Hausverstand halt halt sagt.
2: Es ist ja das, worauf sich alle immer so schön reden. Ja. es wird wohl kaum einen geben in unserem Parlament, der ähm, sich nicht stolz sagen wird: Ja, wir vertreten einen liberalen Rechtsstaat und ja oder es ich bin doch ein liberaler Mensch und etc. etc. Und das ist eben eine schön geredete Geschichte, wenn man sie von klein auf irgendwie mitbekommt und Gleichzeitig ist damit eben auch eine Ideologie verbunden und wieder. Wirtschaftsliberalismus, also keine Ideologie, aber es sind alles wirtschaftsliberale Ideen, die damit zusammenhängen, mit der Freiheit des Eigentums. Und dass diese Freiheit des Eigentums die Freiheit ähm, der großen Mehrheit der Bevölkerung beschränkt, ist etwas, was man nicht so mit der Muttermilch aufgezogen bekommt, wie das <lacht> an andere und Das ist eben die Aufgabe von uns Kommunistinnen und Kommunisten, den Leuten klarzumachen, dass diese Freiheit des Eigentums für den Liberalismus steht, das Grundübel unserer Gesellschaft. Ist.
1: Vielleicht können wir auf das kurz ein bisschen mehr eingehen. Ich halte es eigentlich immer für einen sehr guten Punkt, wie das Privateigentum die Freiheit einschränkt. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht fallen euch da bessere Beispiele ein, aber ich glaube, das beste Beispiel ist wahrscheinlich Gesundheitsversorgung zum Beispiel, die, wenn sie nach privaten Profit organisiert ist, dann Leuten halt tatsächlich das Leben stiehlt. Das ist also ich glaub, das Grundsätzlichste, was sie haben oder vielleicht irgendwie äh, alltäglich, ich weiß nicht, ähm, wir können vielleicht alle überall hinfahren in Urlaub, aber äh, viele von uns können das nicht tatsächlich, weil
2: sie halt einfach nicht das Geld dazu haben. Also ich glaube gerade in der Corona-Krise ist jetzt das Gesundheitssystem die beste, das beste Beispiel dafür, beziehungsweise die Pharmaindustrie, dass es eigentlich überhaupt keinen Grund gibt, wieso nicht jeder schon genügend Impfstoff vorhanden ist und das vielleicht auch gratis wenn es nicht eben das Privateigentum geben wird und damit auch Patentrechte und damit eben das Recht, den Profit in den Vordergrund zu stellen und nicht die Interessen der Menschen. Ja, und so und sind wir jetzt schon ein
1: Jahr lang in unserer Freiheit eingeschränkt.
2: So sind wir jetzt schon ein Jahr in unserer Freiheit <lacht> eingeschränkt und andere Länder sind, werden noch zwei Jahre lang dahin vegetieren, wahrscheinlich. Wenn Sie nicht, wenn Sie jemals überhaupt über die, über die Corona-Krise
1: hinwegkommen, also die vielen äh, Länder auf der Welt, die einfach nicht das Kapital haben, irgendwie gemein großflächig Impfstoff anzu, mhm. anzuschaffen und die auch aktiv blockiert werden von den westlichen Ländern, dass zum Beispiel äh, dort äh, die mit Impfstoffen versorgt werden oder dass die Patente äh, ausgesetzt werden, was wirklich einfach aktiv blockiert wird. Die werden, ja, wer weiß, ob die jemals überhaupt über diese Pandemie hinwegkommen.
3: Also Arnold, heute hört man sehr oft das Wort Neoliberalismus und ich meine, da steckt schon Liberalismus drinnen. Ja. Ähm, was gibt es da für Gemeinsamkeiten zwischen Neoliberalismus und Liberalismus?
2: Ich würde, um die Frage zu beantworten, ein bisschen ausholen und nochmal in die Geschichte zurückgehen. Und eben die... Aufgaben des Liberalismus haben sich eben gewandelt, so wie sich der Kapitalismus gewandelt hat. Und als die Epoche des klassischen Liberalismus, endet, spätestens mit dem Ersten Weltkrieg und auch mit dem, wie sich der Kapitalismus damals verändert hat. Der alte Kapitalismus hat noch die freie Konkurrenz gebraucht und hat sich dann später aber zum Monopolkapitalismus gewandelt und damit haben sich auch die Aufgaben des Staates gewandelt. Und es gibt dieses klassische Zitat dazu von Lenin, glaube ich, dass der Monopolkapitalismus nicht Freiheit braucht, sondern Herrschaft. Und die Rolle, dass, der, dass man mit liberalen Ideen das Bürgertum den Kapitalismus noch unterstützen kann, hat sich damit aufgehört und spätestens mit dem ersten Weltkrieg, wo der Staat wieder das Recht gehabt hat, über den Tod von, Milli von Milliarden Menschen zu entscheiden, stirbt auch der klassische Liberalismus. Ähm, mit dem zweiten Weltkrieg ist sowieso ähm, der Kapitalismus auf den Rückschritt gewesen und war in einer Defensivposition und war auch gezwungen, gewisse Zugeständnisse zu machen, was den Aufbau eines Sozialstaates betrifft etc. etc. Und liberale Ideen waren... In der Zeit zwischen 1945 und 1970 eigentlich quasi tot in der Öffentlichkeit und sind dann wieder aufgekommen mit dem Neoliberalismus. Das waren hauptsächlich von ökonomischen ähm, Denkern gekommen, wie Friedrich August von Hayek, übrigens ein Österreicher, auf den wir nicht stolz sein brauchen, ähm, Milton Friedman aus den USA und Buckenen, einigen anderen. Und was sich der hat sich die alten Ideale des Liberalismus auf, den Fa auf die Fahnen geschrieben, ähm, mehr Freiheit etc. etc. hat damit aber eigentlich überhaupt nichts zu tun, denn eben, wie gesagt, das Monopolkapital braucht nicht Freiheit, sondern Herrschaft und das Einzige, was sie darunter verstanden haben, die Rolle des Staates zurückzudrängen, ist die Rolle des Staates aus den Bereichen zurückzudrängen, wo er den Leuten einen gewissen Nutzen bringt, nämlich den Sozialstaat zu zerstören und den Staat wieder darauf zurückzubringen, der reine Nachtwächterstaat zu sein, wie es La Salle ausgedrückt hat, dass der Staat praktisch nur die, die Aufgabe hat, für die Sicherheit des Eigentums zu sorgen. Dass dieser Neoliberalismus nichts mit Freiheit zu tun hat, ist vielleicht lässt sich auch daran gut erkennen, dass er das erste Mal umgesetzt worden ist in der faschistischen Diktatur in Chile, die eine neoliberale Diktatur war und eben nichts mit Freiheit zu tun hat, sondern hauptsächlich mit der Freiheit des Eigentums, die auf Kosten von zehntausenden ähm, Toten und einer brutalen Diktatur ein Leben erhalten worden ist und trotzdem ein neoliberales Wunderland gegolten hat, beziehungsweise der feuchte Traum eines jeden Neoliberalen war. Ähm, ebenfalls ist es auch die USA, zum Beispiel als klassisch neoliberaler Staat, wo sich der Staat aus allen Bereichen zurückgezogen hat, bis auf den, der, auf seine repressive Seite. Seine repressive Seite wird im Neoliberalismus extrem ausgebaut, weil es eben notwendig ist, weil die Schwächung des Sozialstaats unweigerlich zu mehr Unruhen führt und wenn das, jetzt, wenn das ein freies Musterland sein soll, in dem ähm, Repression immer mehr zunimmt gegen arme Leute, Hauptsache damit die Freiheit des Eigentums gewahrt bleibt, dann ist das, glaube ich, ein, ja, eine Art von Freiheit, mit der kein normaler Mensch etwas zu tun haben will, sondern eine Art von Freiheit, die nur für eine derart privilegierte Schicht gilt, dass 99 Prozent der Leute eigentlich, kein nichts Positives davon haben und ähm, das ist eben, dieser Neoliberalismus ist halt mittlerweile die führende Ideologie beziehungsweise halt wird genutzt dazu, um den Sozialstaat zu zerstören und spätestens seit dem Untergang des realsozialistischen Lagers kann sie auch ungehindert herrschen, weil es einfach das Korrektiv im Osten nicht mehr gibt. Und der Fetscherismus in England war auch das, wo es in Europa zum ersten Mal so richtig schön angewendet worden ist und auch bei uns geht es seit den 90er Jahren immer mehr in diese Richtung Privatisierungen, Sozialstaat zurückfahren, Studiengebühren wieder einführen etc. etc. Und mit klassischen liberalen Ideen, also mit liberalen Idealen wie Freiheit, hat das eigentlich nichts zu tun, sondern Sie werden nur missbraucht. Ich habe das eigentlich immer so gesehen, dass Neoliberalismus
1: halt schon irgendwo, oder in der Vergangenheit halt schon so gesehen, dass Neoliberalismus schon irgendwo quasi eine Fortsetzung ist des Liberalismus, weil er dann, wenn man zum Beispiel von Liberalisierung des Arbeitsmarkts spricht, im Endeffekt, was das Ergebnis ist von einer Liberalisierung des Arbeitsmarkts, ist, dass man wieder bei Zuständen sind wie im 19. Jahrhundert, wo es halt überhaupt keine Rechte gibt für Arbeiterinnen und Arbeiter. Aber so auf einer ideologischen Ebene äh, ist es ja doch schon ähm, ein Unterschied zwischen diesem alten Liberalismus und dem, dem Neoliberalismus, wenn ich das richtig verstehe. Ja, es ist schon ein
2: Unterschied. Eben, eben genau, weil der Kapitalismus diese Phase schon längst durchschritten hat, indem er etwas Fortschrittliches über auf die Welt bringen kann. Und das, was sie gemein haben, vielleicht der Neoliberalismus und der Liberalismus, ist, dass sie das Konzept von Gesellschaft komplett ignorieren, beziehungsweise das auch sagt ja auch die Thatcher ganz offen, genau, dass there's no, no such thing society. society, und genau. das ist das, was mit Liberalismus gemein hat, die auch nur die formale rechtliche Gleichheit angestrebt haben, aber nie die ökonomische oder substanzielle Gleichheit, für die wir KommunistInnen stehen. Nee.
3: Heutzutage gibt es die Tendenz, dass Neoliberalismus ähm, eine Identitätspolitik mit einbezieht und sich vielleicht auch als progressiv verkaufen lässt damit. Ähm, sogar Parteien, die auch Menschen, die vielleicht unter sind, ähm, mit dabei haben na, oder mit einbeziehen. Ähm,
2: wie siehst du das? Ich habe vorher schon mal gesagt, dass... Ähm Eben liberale Ideen und neoliberale Ideen ähm, in jeder Partei, die quasi ähm, bei uns im Parlament sitzt, vorhanden sind, beziehungsweise dominierend sind. Und es kann aber natürlich unterschiedliche Ausformungen haben, ähm, welche Art von Gesellschaftspolitik man damit betreibt. Also, auch wenn der Neoliberalismus ähm, überhaupt nicht, keine Möglichkeit hat, irgendwie Freiheit für jemanden zu erreichen, außer für das Monopolkapital gibt es natürlich schon ähm, Strategien von ähm, eben den Parteien, die sich als organisierten Liberalismus begreifen, wie den NEOS oder dieser Justin Trudeau in Kanada, die sich als sehr offen und gesellschaftspolitisch fortschrittlich geben. Und das ist natürlich nichts anderes als ähm, eine Augenauswischerei in meinen Augen, weil sie eben dabei komplett außer Acht lassen, dass es ähm, ökonomische Ursachen sind, die für Diskriminierung sorgen in erster Linie und nicht einfach nur, weil die Menschen böse sind und ihnen ein Böses wollen. Und das wird dabei halt komplett außer Acht gelassen und gleichzeitig wird auch ähm, ja alle sozialen Rechte eben auch komplett außer Acht gelassen, die man dafür brauchen, brauchen würde, damit ähm, Leute ein gleiches Leben führen können, ab von jeder Diskriminierung. Und wenn sich dann die Neos mit Regenbogenfarben zeigen, ist das in meinen Augen einfach nur eine widerliche Augenauswischerei, weil sie durch ihre, ähm, durch ihre <lacht> Politik eben genau dafür sorgen, dass wieder mehr Menschen diskriminiert werden. Und es zeigt aber halt auch, dass der wie wandelbar der Kapitalismus ist, beziehungsweise wie anpassungsfähiger sein kann, dass er auf die, ähm, ja, auf, die also auf die Wünsche von vielen Menschen eingehen kann, indem er sich als indem er eine unterschiedliche Moral predigen kann, ohne dass dabei tatsächlich etwas verändert wird. Und wenn wir was dagegen machen wollen, das ist es eben auch den Leuten vergreifbar zu machen, dass man an der ökonomischen Basis ansetzen muss um dort für Gleichstellung zu sorgen. Und das ist das wichtigste Moment ist in einem Kampf gegen Diskriminierung jeder Art. Die Neo, ganz plakativ gesagt, die Neoliberalen
1: fordern mehr, mehr Homosexuelle und mehr Frauen in den Aufsichtsräten. wie fordern, dass es
2: keine Aufsichtsräte mehr gibt. Wunderschön <lacht> ausgedrückt, ja. ja. Das ist also auch die Grünen zum Beispiel. Ich glaube, die Grünen im Burgland, falls nur zu einem haben eine gemeinsame, eine... Pressekonferenz mit der Industriellen Vereinigung mal gemacht zu mehr Frauen in Aufsichtsräten. Das ist gleichzeitig die Industriellen Vereinigung, die am meisten dafür sorgt, dass Frauen in unterbezahlten Jobs arbeiten und dafür sorgt, dass sich das nicht ändert, wird von solchen liberalen Trotteln natürlich gerne ignoriert. Die Bündnispolitik der Burgenländer urgenländischen
1: Grünen ist ja sowieso fragwürdig, da kämpft man auch schon gern mal mit deutschnationalen Burschenschaften um, was war das, mehr seezugang oder sowas.
2: Ja, es sind ja auch Nationalliberale, ja, genau, da ja, kommt ja, zusammen. Ja. Ne? Also, ja, vielleicht vielleicht sind die sich einfach nur geschichtsbewusster und haben nicht die Wurzeln des Liberalismus vergessen und ihr Ja, ich,
1: mein, äh, ich weiß nicht, Geschichtsbewusstsein würde ich den Grünen jetzt nicht attestieren, einer, Be einer Bewegung, die sich gerne in der Vergangenheit ausmalt, die so nie existiert hat, das weiß ich nicht, ob das so glatt geht.
3: Und Arnold, zum wir müssten bald zum Schluss kommen, wie siehst du den Liberalismus und seine Rolle heute?
2: Also generell, wie ich den Liberalismus sehe, würde ich gerne dazu sagen, wie wir als Marxisten und Marxisten überhaupt Ideologie betrachten sollten. Und wenn wir uns Ideologie anschauen, wie der Liberalismus, der die Ideologie des Bürgertums schlechthin war und ist müssen wir erst verstehen, dass Ideologie keine Selbstständigkeit hat, sondern eben auch aus den materiellen Verhältnissen stammt. Und Liberalismus ist eben nicht entstanden einfach nur als gute Idee, die plötzlich aufgekommen ist, sondern es war die Ideologie des Bürgertums, um an die Macht zu gelangen. und hat sich auch eben damit gewandelt, je nachdem, was das Bürgertum gebraucht hat. Es ist an die Macht gekommen, weil mit fortschrittlichen Ideen wie den von Verfassungen umzusetzen, eben ähm, Grundrechte auch durchzusetzen, gleichzeitig aber auch die Freiheit des Eigentums und gleichzeitig als Zwillingsgeburt mit äh, Rassismus, Kolonialismus, der modernen Sklaverei etc. entstanden ist. Und wenn wir Kommunisten unsere Geschichte betrachten, dann müssen wir eben auch verstehen, dass es ähm, ja, gleichzeitig so etwas wie Emanzipation und Unterdrückung, gleichzeitig geben kann, also gerade wenn man es mit der Dialektik ernst nimmt. Und wenn man den Liberalismus halt betrachtet, müssen wir halt den Bürgerlichen gehen, als reine Erfolgsgeschichte verkaufen mal halt entgegenhalten, dass es beides gegeben hat. Und damit gleichzeitig auch, ähm, wenn wir über den Sozialismus reden, <lacht> anderen auch entgegenhalten, dass der Sozialismus eine gewaltige Fortschritt gebracht hat und einen gewaltigen zivilisatorischen Fortschritt, noch viel mehr als der Liberalismus, ohne dass wir uns dabei ähm, scheuen sollen, davor auch anzuerkennen, dass das auch Unterdrückung mit sich gebracht hat. Und so ist das normal, wenn eine neue Gesellschaftsformation auf die Welt gebracht wird. Aber dieser, ja, dieser historischen ähm, in Betrachtung des Liberalismus müssen wir halt die wahre, die wahre Geschichte, die Geschichte der arbeitenden Menschen entgegenhalten. Und gleichzeitig, auch wenn wir uns den Liberalismus dann weiter anschauen, ähm, dürfen wir nicht vergessen, ähm, also müssen wir auch immer den Menschen entgegenhalten, welche Verbrechen es äh, durch, die, äh, durch den Kapitalismus er geschaffen hat und gleichzeitig das jede Art von fortschrittlicher Rolle, die der Liberalismus sich auf die Fahnen schreibt, verwirkt ist. Und es eben keinen Fortschritt durch liberale Ideen heutzutage mehr geben kann, in keinster Art und Weise. Denn der Kapitalismus hat seine Phase, in der überhaupt irgendjemand einen Fortschritt bringt, schon längst hinter sich gebracht. Und das ist es, was wir den Menschen klar machen müssen. Und eben damit auch klar machen, dass es nur eine eine Art gibt, wie man ähm, der Menschheit jetzt einen Fortschritt bringen kann und das ist den Sozialismus wieder auf die, ähm, aufs Bankett zu bringen und es ist eben so wie Rosa Luxemburg gesagt hat es gibt einfach nur noch zwei Möglichkeiten und das ist Sozialismus oder Barbarei und genau so ist es
1: äh, Ja Arnold, genau so ist es Danke, dass du, dass du da warst und äh, vielleicht bis zum
3: nächsten Mal Dankeschön Ciao Arnold, danke
0: das war die Herstfolge zum Liberalismus. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine kleine Spende. Aber auch wenn ihr den Podcast nicht so gut fandet, freuen wir uns über das Geld. Das fließt nämlich in die Produktion des Podcasts und kann sich so positiv auf die Qualität auswirken. Ein PayPal-Link findet ihr in der Beschreibung. Wenn ihr darüber hinaus dazu beitragen wollt, dass das liberale Phrasendreschen endlich ein Ende hat und ihr für die Freiheit wirklich aller Menschen kämpfen wollt, kommt gerne zur kommunistischen Jugend Österreichs. Schickt uns dazu einfach eine Nachricht über Instagram, Twitter oder Facebook. Dann könnt ihr mal in eines unserer Treffen hineinschnuppern. Falls ihr gerade in einer Universität eingeschrieben seid, könnt ihr zudem an vielen österreichischen Unis zur kommenden ÖH-Wahl vom 18. bis zum 20. Mai den ksv Ö wählen und so effektiv ein Zeichen gegen liberale Hochschulpolitik setzen. Bis zum nächsten Mal.